0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CMO Play, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, sou editor do compartilhando material online do CMO. Além do quiz aos sábados como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, estamos gravando o nosso primeiro episódio do ano de 2021. Neste episódio, trarei alguns destaques do novo informativo do STJ, do informativo número 684-684. O episódio, então, será dividido em quatro partes. Primeiro, cinco destaques do grupo 1 um, do informativo. Para quem, já, para quem não conhece, o Grupo 1 trata das matérias de Direito Civil, Processual Civil e Direito do Consumidor. A segunda parte vai ficar com os destaques de Direito Penal e Processual Penal do mesmo informativo. a terceira Na terceira parte, trago os destaques da Semana do STJ e, por fim, um destaque do Supremo Tribunal Federal, que tratou do direito ao esquecimento. É, pessoal, antes de começar, gostaria de dizer que fico muito feliz por já termos praticamente mil reproduções no Spotify. Nosso trabalho já tem alguns anos no perfil do Instagram e as novas ferramentas, o Quiz do CMO, o podcast CMO Play e os novos e-books demandam um certo tempo, né, pessoal? O podcast é to totalmente gratuito, mas se vocês quiserem colaborar com alguma quantia ou um valor a partir de 20 reais, fiquem à vontade. Irei deixar o código lá da conta no Stories do Instagram para quem quiser incentivar, né, este nosso projeto. Sei que muitos podem ajudar e outros não. Não é obrigatório, tá pessoal? Mas vale pelo incentivo e a continuação desta ferramenta. Eu sei que é de grande ajuda e auxilia bastante nos estudos. Outros cursos, por exemplo, cobram podcast. Nós pedimos apenas uma contribuição é, facultativa a fim, como forma de incentivo mesmo, tá bom? É, pois bem, vamos começar, pessoal. Primeira parte. Primeiro julgado envolvendo direito civil e direito do consumidor em matéria de direito da saúde. É, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor a, ra a razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente é, de transtornos psiquiátricos preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. A controvérsia tratou de definir se é legal ou abusiva a cláusula que impõe coparticipação para a hipótese de internação psiquiátrica, uma modalidade de tratamento para indivíduos acometidos por transtornos mentais, comorbidades ou dependência química que corresponde a um serviço de saúde de enorme relevância pública. Na, ocasi na ocasião do julgamento, verificou-se que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor limitada ao máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de privados de saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde para a hipótese de internação superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção, à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolve a gestão dos custos dos contratos de planos privados de saúde. É, o julgamento foi do recurso especial do RESP 1.890.486 de São Paulo. O relator foi o ministro Marco Buzzi. Marco Aurélio Buzzi julgado em 9 de dezembro de 2020, beleza? Portanto, pessoal, nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor a razão máxima de 50% do valor das despesas nos casos de internação superior a 30 dias por ano decorrente de transtornos psiquiátricos preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Beleza? É, pessoal, o segundo julgado também trata de direito civil e consumidor em matéria de direito da saúde. É, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em portes excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. A segunda sessão do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava dissonância no âmbito do tribunal com relação ao reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde fora da rede conveniada. Trata-se, pois, de garantia legal mínima conferida ao contratante de plano de assistência à saúde a ser observada, inclusive, no denominado plano referência de cobertura básica, de modo que não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas, já que os beneficiários do plano estarão sempre amparados, seja pela rede credenciada, seja por outros serviços de saúde, quando aquela se mostrar insuficiente ou se tratar de situação de urgência. É, foi no Embargos é, de divergência no agravo em recurso especial 1 um milhão, o EARESP, 1.459.849 um do Espírito Santo. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize. É, o julgamento foi no dia 14 de dezembro de 2020. Beleza, pessoal? Portanto, o reembolso das despesas médico-hospitalares é efetuadas pelo beneficiário com tratamento ou atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento profissional credenciado no local de urgência ou emergência do procedimento. O terceiro julgado envolve a matéria de direito processual civil, cabe, aí já é uma matéria relevante de, de recursos, né? cabe agravo no instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. No regime recursal adotado pelo CPC 2015, há dois diferentes modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias. Primeiro, para as decisões proferidas na fase de conhecimento, será capível o agravo de instrumento nas hipóteses listadas ali nos incisos do artigo 1015, observado ainda o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da tese fixada por ocasião de julgamento do tema repetitivo 988, da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. E o segundo modelo para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença no processo executivo e na ação de inventário. Será também cabível o agravo de instrumento contra todas as decisões é, interlocutórias por força do artigo 1015, parágrafo único, para propiciar segurança jurídica e proteger as partes que confiando na irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das hipóteses de cabimento previstas na lei. 11.101 de 2005, lei de recuperação e falência, recuperação judicial e falência, não interpuseram a de instrumento com base no artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Faz-se necessário estabelecer que, primeiro, as decisões interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento, poderão ser objeto de impugnação pela parte em eventual hipotética apelação ou em contra-razões, como autoriza o artigo 1.009, parágrafo primeiro do CPC de 2015, se entender a parte que ainda será útil ao enfrentamento da questão incidente, é, objeto da decisão interlocutória naquele momento processual. E segundo, que a presente tese jurídica vinculante deverá ser aplicada a todas as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese a todos os agravos de instrumento interpostos antes da fixação da tese que ainda se encontram em pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste acordo, excluindo-se aqueles que não foram conhecidos por decisão judicial transitada em julgar. O julgamento foi no RESP 1.712.203 do Mato Grosso. Relatora foi a ministra Nancy Andrighi. julgado em 3 de, 3 de dezembro de 2020. O tema 1022. Portanto, pessoal, cabe agravo grave instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Quarto, julgado, envolvendo também direito processual civil. Alites consórcio passivo necessário da União e da Agência Nacional de Saúde, da ANS, em ação coletiva, que afete a esfera do poder regulador da entidade da administração pública. Tratou-se, pois, de ação coletiva que tem como causa de pedir a invocação de que a Resolução número 3 de 98 do Conselho de Saúde Suplementar, CONSU, reproduzida em cláusulas de contratos de planos e seguros da saúde das rés, alegada alegadamente extrapolou os lindes estabelecidos pela Lei nº 9656 de 98, Lei do Plano de Saúde, ao impor o um limite no período de carência contratual de 12 horas para atendimento aos beneficiários dos planos ambulatoriais e hospitalares, com efeito... É, o exame da rigidez do, do ato administrativo é questão prejudicial ao acolhimento do pedido, que implica tacitamente obstar seus efeitos ao fundamento de violação de direitos de terceiros, beneficiários de planos e seguros de saúde. Consoante a jurisprudência da primeira sessão do STJ, alite consórcio passivo necessário quando o pedido formulado na inicial da ação afetar a esfera do poder regular, regulador de entidade, da administração pública. Nessa linha, não se, não se tratando de ação coletiva, visando dar cumprimento à, à regulamentação legal e ao infralegal, hipótese mais frequente em que é inquestionável a competência da justiça estadual e a ausência de interesse institucional da União e da ANS, mas de tentativa, por via transversa, sem a participação das entidades institucionalmente interessadas, de afastar os efeitos de disposição cogente infralegal, ocasionando embaraços às atividades fiscalizatórias e sancionatórias da ANS sem propiciar às entidades da administração pública federal o exercício da ampla defesa do contraditório até mesmo para eventualmente demonstrar o interesse público na manutenção dos efeitos da norma, devem integrar o polo passivo da demanda a União e a ANS é, o julgamento foi do RESP 1.188.443 do Rio de Janeiro relator ministro Antônio Carlos Ferreira Relator para o acordo foi o ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 27 de outubro de 2020. Portanto, pessoal, elites consórcio passivo necessário da União e da Agência Nacional de Saúde, ANS, em ação coletiva que afete a esfera do poder regulador da entidade da administração pública. É o quinto e último julgado envolvendo direito administrativo. É um julgado interessante. Pessoa jurídica de direito público tem direito, sim, à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Singiu-se a controvérsia da, a determinar se é possível o INSS, pessoa jurídica de direito público, ser vítima de danos morais. O direito das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não é que surge apenas no caso de prejuízos comerciais, mas também nas hipóteses mais abrangentes de ofensa à honra objetiva. Assim, não se pode afastar a possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado contra a credibilidade institucional da autarquia, a qual é, implica em dano reflexo sobre os demais segurados da Previdência e os jurisdicionados em geral é evidente. Tudo consubstanciado por uma lesão de ordem extrapatrimonial O julgamento foi no RESP Recurso Especial 1.722.423 do Rio de Janeiro, o relator foi o ministro Herman Benjamin. Julgado em 24 de novembro de 2020. Portanto, pessoal, é possível sim, pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. É, segunda parte, vamos para os destaques agora de direito penal e processual penal do primeiro informativo de 2021, do informativo 684 do STJ. Primeiro julgado envolvendo o direito penal. O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. A questão jurídica de respe... diz respeito em síntese a valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. De início, início é, ressaltou-se na ocasião de julgamento que não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e a que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar a utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto de a depender de critério que não integra é, sua natureza jurídica. Quanto à possibilidade, propriamente dita, de deslocar a majorante, sobejante para outra fase da dosimetria, consideram que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. É, o Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais nem às agravantes e atenuantes, as quais devem ser só pesadas de acordo com com livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As causas de aumento e de diminuição por seu turno já apresentam os patamares que devem ser utilizados de forma fixa ou variável. A desconsideração das majorantes sobressalentes da dosimetria acabar, acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que... As circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lá do outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. Por fim, não há, não há se falar que o deslocamento da causa de aumento para a primeira fase permite o, o agravamento do regime prisional por via transversa porquanto o que não se admite é a fixação de regime prisional mais gravoso sem a devida fundamentação. Assim, ainda que a pena base seja fixada no mínimo legal, é possível a imposição de regime mais gravoso que o estabelecido em lei desde que seja declinada a motivação concreta. O julgamento foi no habeas corpus 463-434 do Mato Grosso. O relator foi o ministro. Reinaldo Soares da Fonseca portanto pessoal, o deslocamento da majorante sobejante para outra fase da domicilimetria da pena não, além de não contrariar o sistema trifásico é o que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena, segundo julgado também envolvendo o direito penal o crime de, de posse ou porte de arma, de fogo de uso permitido com numeração marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado suprimido ou adulterado não integra é o rol de crimes hediondos. Olha, julgamento interessante. Os legisladores, ao elaborarem a lei 13.497/2017, alterou que alterou a lei de crimes hediondos, quiseram conferir tratamento mais gravoso apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de acessório ou de munição de uso proibido ou restrito, não abrangendo o crime de posse ou posse Porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de uso permitido. Acerca do assunto, esta Corte Superior, até o momento, afirmava que os legisladores atribuíram reprovação criminal equivalente às condutas descritas no capítulo do artigo 16 da Lei 10.826 de 2013 e ao porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida equiparando a gravidade da ação e do resultado. É, Todavia, diante dos fundamentos Ora apresentados, tal entendimento Deve ser superado Overruling Corrobora a necessidade de superação A constatação de que diante de texto legal Obscuro, como é o parágrafo único Do artigo 1º da lei dos crimes hediondos Na parte em que dispõe Sobre a hediondez do crime de posse Ou porte de arma De fogo e de tema Com repercussões relevantes na execução penal Cabe ao julgador adotar postura redutora de danos em consonância com o princípio da humanidade. O julgamento foi do habeas corpus 525.498, é, ou foi 298, aqui no Rio Grande do Sul, da relatoria de, da ministra Laurita Vaz. Portanto, pessoal, é o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido marca marco, qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado não integra o rol dos crimes hediondos. Terceiro, julgado envolvendo direito processual penal, envolve também processual civil e direito constitucional. É, direito processual penal, porque ele diz respeito a um processo penal, processo civil, devido à aplicação das astrentes, direito constitucional é, tendo em vista que a matéria que está prevista na Constituição. É ilegal a aplicação de astrentes por descumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo de dados em virtude da impossibilidade técnica pelo emprego de criptografia de ponta a ponta. A possibilidade de aplicação em abstrato da multa combinatória foi reconhecida por maioria nesta terceira sessão. No julgamento do recurso especial, 1.568.445 do Paraná, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, relator para a foi o ministro Ribeiro Dantas. No caso, porém, no presente caso aqui, eles julgaram no sentido de que há de se fazer uma distinção ou um distinguish entre o precedente citado e a situação e análise cuja controvérsia é a alegação pela empresa que descumpriu a ordem judicial da impossibilidade técnica de obedecer à determinação do juízo, haja vista o emprego da criptografia de ponta a ponta. Convém ressaltar que o ministro Edson Fachin, na ADPF 413, e a ministra Rosa Weber, na Adin, ação direta de inconstitucionalidade 5527, é, chegaram à mesma conclusão. O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza em detrimento da proteção gerada pela criptografia de ponta a ponta em benefício da liberdade de expressão e do direito à intimidade, sejam os desenvolvedores da tecnologia multados por descumprirem ordem judicial incompatível com encriptação. Assim, em ponderação de valores, os benefícios advindos da criptografia de ponta a ponta se sobrepõem às eventuais perdas pela impossibilidade de coletar os dados das conversas dos dos usuários da tecnologia. É, o julgamento foi do RMS, recurso Mandado de segurança 60531 de Rondônia. A relatoria foi do ministro Nefi Cordeiro para a relatoria do Acordo do ministro Ribeiro Dantas. Portanto, é ilegal a aplicação de astrentes por descumprimento de decisão judicial de quebra de sigilo de dados em virtude da impossibilidade técnica pelo emprego de criptografia de ponta a ponta. É o quarto e último julgato aqui de matéria da matéria de direito penal e processual penal envolve o direito processual penal. É o caso da, foto, da fotografia, o reconhecimento de pessoa presencial, presencialmente por, por fotografia realizado na fase do inquérito policial apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria deletiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sobre o crevo do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia realizado na fase do inquérito policial apenas é rápido para identificar o réu e fixar a autoria quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP e quando corroborado por outras provas né, colhidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máximo quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou redes sociais. E mesmo quando se procura seguir com adaptações, o procedimento indicado no CPP para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. O julgamento foi do habeas corpus 598.886 de Santa Catarina. Relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27 de outubro de 2020. Agora vamos para a terceira parte, pessoal, destaques da semana do STJ. Primeiro julgado envolvendo direito civil. É, a terceira turma do STJ né, decidiu que a ação de ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado prescreve em três anos a contada a rescisão do contrato. É, com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, que considerou que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do desembolso pelo locatário dos valores investidos no imóvel. relatora do Recurso Especial da ex-locatária, a ministra Nancy Andrighi lembrou que nos termos do artigo 189 do Código Civil, a pretensão surge para o titular no momento em que é violado o direito e é extinta pela ocorrência da prescrição. O julgamento foi no Recurso Especial, no RESP 1.791.837 do Distrito Federal. Portanto, a ação de ressarcimento de benfeitorias em imóvel alugado prescreve em três anos a contar da rescisão do contrato. Segundo julgado, também envolvendo o direito civil, a ação para cobrar parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento prescreve em cinco anos. É de cinco anos o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança em razão da falta de pagamentos das parcelas com previsão de desconto no contra-cheque do devedor decorrente da perda da margem consignável. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de um devedor para extinguir a ação de cobrança ajuizada por um banco em abril de 2013, visando o recebimento de parcelas oriundas de contrato de financiamento firmado em abril de 2006. O relator ministro Paulo de San Sanseverino citou precedentes das turmas de direito privado no sentido da incidência da prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, parágrafo 5º, 1, inciso 1 do Código Civil 2002, em relação às ações que se requer o pagamento de dívida líquida, constante de instrumento particular de natureza pessoal. O julgamento foi do RESP 1.742.514 do Rio de Janeiro, relatou o ministro Paulo de Tasso Sanseverino. Portanto, ação para cobrar parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento, prescreve em cinco anos julgado agora, terceiro envolvendo direito penal a sexta turma afastou, natureza é de onda é, aquele julgado que a gente viu já no informativo do porte de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada quarto julgado envolvendo direito processual civil juiz não pode negar inclusão de devedor em cadastro negativo só porque o credor tem condições de fazê-lo né? Embora o juiz tenha discricionariedade para decidir sobre a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, mas sempre mediante pedido do credor nos termos do artigo 782, parágrafo 3º do CPC, ele não pode criar restrições para medida que não estejam previstas na própria legislação, por exemplo, exigindo comprovação de hipossuficiência da parte credora. O entendimento levou a terceira turma do STJ a reformar a acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios da JTFT, que deferiu pedido de inclusão de uma empresa em cadastro negativo apenas porque os credores, uma grande construtora e um fundo de previdência teriam meios técnicos e recursos financeiros suficientes para fazerem para fazer diretamente a anotação restritiva de crédito. Portanto, o juiz não pode negar a inclusão de devedor em cadastro negativo só porque credor tem condições de fazê-lo. É, quinto julgado envolvendo direito civil em matéria de saúde. Né? O último julgado importante da semana na do STJ. Onerosidade excessiva invalida a exigência de pagamento mínimo em plano de saúde coletivo. Para a terceira turma do STJ, cláusula contratual de cobrança mínima no caso de evasão de usuários de plano de saúde coletivo, que se torna ela própria. Fator de onerosidade excessiva... Para estipulante, vantagem exagerada para o operador autoriza a revisão ou rescisão do contrato nos termos do artigo, dos artigos 478 e 479 do Código Civil. É, o colegiado confirmou o acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou inválida a cláusula de pagamento mínimo, mas afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A relatora a ministra Nancy Andriga acrescentou que quando a exigência da cobrança mínima implica, como no caso, a obrigação de pagamento correspondente a 160 beneficiários, sem qualquer contraprestação da operadora, há violação do espírito de justiça contratual que modela o exercício da autonomia privada. Dessa forma, destacou a relatora. A, a cláusula de cobrança mínima, que em tese serviria para corrigir desequilíbrios e permitir a manutenção do contrato, transformou-se em fator de onerosidade excessiva para estipulante vantagem exagerada. Julgamento do RESP, 1.830.065 de São Paulo. Portanto, onerosidade excessiva invalida a exigência de pagamento mínima em plano de saúde. Agora, pessoal, quarta e última parte, foi o destaque da semana do Supremo Tribunal Federal, julgado envolvendo direito constitucional e direito civil. Né? O direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal. A ideia de um direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Esse foi o um entendimento firmado por maioria do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, dia 11 de fevereiro. A Corte aprovou a seguinte tese com repercussão geral. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar em razão da passagem do tempo a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos, no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. julgamento foi do Recurso Extraordinário RE 1.010.606 do Rio de Janeiro, o relator foi o ministro Dias Toffoli. O caso foi o caso da Aida Cunha versus Rede Globo. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal é, entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Né? Agora, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, lembrando que quem quiser colaborar e incentivar este podcast, eu deixarei no Stories os dados da conta. Estamos no processo de elaboração dos nossos e-books, Caderno de Jurisprudência em Questões e Pacote Anticrime, que deverão ser lançados no início de passo. Vai ter sorteio e a capa saiu hoje. Quarta-feira será divulgação. Confira lá no perfil na quarta. Os e-books também são de grande auxílio para quem já é profissional do direito, nas áreas de quem já é concursado né? é, é, membros do Ministério Público da magistratura advogados públicos e quem quisesse atualizar com toda a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal é com súmulas e legislação quero agradecer a amiga Edilvani que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul pela apresentação, agradecer também ao pessoal que já adquiriu antecipadamente o material abraço e bons estudos